0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor José Maria e nós estamos iniciando aqui com muita alegria a nossa segunda temporada do RB Talks, o podcast da Rio Branco. Então, eu sou um homem de 35 anos. Eu estou sentado na frente de um computador com uma câmera. Eu estou vestindo uma camiseta verde. Estou com um fone de ouvido que também tem um microfone acoplado. Eu uso óculos, meus óculos são de armação transparente. Eu uso barba e atrás de mim tem apenas um armário que é todo branco, dá a impressão de ter um fundo branco. Estou muito feliz por fazer essa descrição, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Chamo aqui também o meu companheiro dos podcasts, o Wagner Tadeu, seja muito bem-vindo, Wagner.
1: Obrigado, Zé, é um prazer. Aqui iniciamos essa nossa essa segunda temporada do RB Talks e com um tema muito importante que a gente vai tratar aqui hoje. É, meu nome é Wagner, sou um homem, tenho cabelo castanho escuro, olhos castanho escuro, não uso barba, estou de máscara, vocês vão perceber que o meu áudio está um pouquinho diferente. Estou de camiseta azul com listras azul claro, azul escuro, e atrás de mim tem um painel branco para poder compor aqui o fundo aqui da imagem. Estou à frente aqui da câmera e estou aqui nos estúdios das Faculdades Integradas Rio Branco, Granja Viana.
0: Muito bem, Wagner, muito obrigado. E a gente chama a nossa ilustre convidada de hoje né, para tratar do tema Educação e Acessibilidade, a Sabine Vergamini, diretora do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, graduada em Foneodologia e pós-graduada em Psicopedagogia atua na área da educação para surdos há 31 anos. Seja muito bem-vinda, Sabine.
2: Olá, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Vou me descrever para que as pessoas saibam quem eu sou. Então, eu sou uma mulher de pele clara, sobrancelhas grossas, tenho os cabelos encaracolados na altura dos ombros. Estou usando um batom rosa, né? rosa pouco avermelhado, uso brincos pequenos de pérola e estou usando uma camisa listrada com listras pretas e douradas e tenho ao meu fundo um painel acinzentado. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Muito bem, obrigado Sabine. A gente está ao vivo aqui no YouTube e no Instagram das faculdades e para você que nos acompanha no Spotify, os episódios também ficam gravados em nosso canal nessa plataforma. Agradeço também aqui a presença do intérprete Tiago, que está nos ajudando a promover a acessibilidade deste episódio. né? Sabine, vamos começar com com uma uma questão básica, que é a terminologia. né? Como deve ser feita... a a designação da pessoa com deficiência ainda você acha que existe uma falta de entendimento sobre esse tema, sobre sobre essa designação, vamos começar por aqui, me conta um pouco disso, por favor
2: Bom, Zé, isso aí, a terminologia é uma questão bastante importante. A gente tem termos que são muito utilizados, mas que são equivocados. né? Então, vou dar alguns exemplos. Né? Pessoa portadora de necessidades especiais. É um termo que a gente usou, uma terminologia que a gente utilizava, mas, na verdade, quando a gente fala de portadora, a pessoa ela não, pega, não é como uma bolsa que eu pego e eu carrego. Então, hoje eu vou sair com a minha deficiência. Né? Então, não é questão de portar, a deficiência faz parte dela. Né? Quando eu uso o termo deficiente também, eu estou esquecendo, eu estou partindo da da questão da incapacidade, eu esqueço a pessoa. E quando a gente usa o termo mais atual, que é pessoa com deficiência, o que vem primeiro é a pessoa. A deficiência faz parte dela, né? então o termo atual é esse. E para a gente se referir às diferentes minorias, a gente tem diferentes termos também, porque dentro dessas minorias a gente tem diversidade. Então vou dar um exemplo, por exemplo, o exemplo dos surdos. né? Às vezes as pessoas falam, vou chamar de deficiente auditivo, parece que eu minimizo a questão. né? Quando eu estou chamando a pessoa de surda, eu estou me referindo a uma minoria cultural e linguística que se comunica principalmente pela língua de sinais, mas existem diversidades. Eu tenho surdos, por exemplo, que oralizam, que falam, né, então, surdos que sinalizam e falam, que são bimodais, então a gente tem que sempre pensar e se referir a essa população, primeiro assim, perguntar para as pessoas como elas querem ser chamadas, né, então pessoas com deficiência engloba todo mundo, eu tenho o deficiente físico, eu tenho o deficiente físico que é cadeirante, por exemplo, que usa uma cadeira e que entende que essa, essa cadeira faz parte do corpo dele, né, é um prolongamento do, do, do corpo dele. Ou eu tenho uma pessoa cega que não enxerga nada e tem uma pessoa que tem uma visão subnormal, né? Então eu acho que assim, o importante é a gente entender que a terminologia, no geral, é pessoa com deficiência e quando a gente fosse referir a cada uma dessas minorias, a gente dar voz para essas minorias, né? Existe um lema que é nada de nós sem nós, né? Então a gente está falando quando a gente fala né, da questão da, das minorias, da acessibilidade, então, assim, nada melhor do que a gente perguntar para as próprias pessoas. Né? Eu, eu trabalho com surdos há muito tempo, mas eu sou uma pessoa ouvinte. Né? Então, assim, quem de direito, quem tem voz é o próprio surdo. Eu sou uma aliada na causa, eu estou ali junto na causa, mas eu tenho que ouvir o surdo e ele me dizer o que é importante para ele o que é necessário para ele. E isso eu, eu entendo com todas as outras deficiências, né, com todas as outras deficiências quer seja na, na área sensorial, na área física, a gente tem que sempre dar voz à, à própria pessoa.
0: É, conferir o protagonismo né, para essas pessoas, porque o desígnio é para elas, e, e até a, a questão de você trazer o, o, a forma de a gente interagir e saber como elas querem ser tratadas, já implica uma interação e já, e já significa esse protagonismo que é fundamental para nossa uh, enfim convivência inclusão para acessibilidade e assim por diante né e então então eu entendo que a gente precisa estar tá muito atento né uh, em termos em termos mais gerais a gente pode falar em pessoa com deficiência mas existem particularidades existem uh, detalhes que que a gente precisa estudar, vamos dizer assim, né? Acho que,
2: assim, Zé, importante importante a gente pensar assim, cada ser humano é único, né? E a gente tem que partir disso, dessa diversidade. Então, a gente, assim, historicamente, a gente não teve a possibilidade de conviver com as pessoas com deficiência, elas ficavam isoladas, né? Eu, quando estudei, eu não tive a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, né? Isso é um movimento, graças a Deus, né? mais recente que está acontecendo e se ampliando cada vez mais porque a gente só aprende a entender e conviver com diferente quando a gente convive então eu vou só entender a necessidade dele quando eu conviver com ele e for entender o que ele precisa então a gente tem uma abordagem histórica uma abordagem médica de entender a pessoa a partir de um diagnóstico médico daquilo que ela não pode daquela incapacidade né e na verdade a gente tem que entender como inúmeras as possibilidades, todos nós somos pessoas com possibilidades, e não é porque a pessoa tenha uma deficiência que ela vai ser incapaz, né? E assim, o quanto nós temos para aprender com tudo isso, né? Hoje, por exemplo, a gente começou a live e todo mundo se descrevendo, né? Por quê? Porque a gente sabe que pode ter pessoas cegas que elas precisam dessa informação para entender o que está acontecendo ali na, na tela, uma vez que elas não... Não vem. Nós temos o Tiago aqui que está interpretando para que os surdos possam entender. Então, assim, tem uma infinidade a gente não está suprindo todas as necessidades. São inúmeras. Por quê? Porque realmente o, o, o mundo é diverso e as pessoas têm, têm necessidades distintas. Então, acho que assim é muito importante esse nosso olhar para a diversidade. Né? E, e até quando a gente fala da questão, né, às vezes as pessoas pensam de acessibilidade, pensam só na questão da pessoa com deficiência quando na verdade não é. Quando eu falo de, de, de acessibilidade, por exemplo, um, um idoso, uma rampa para ele é extremamente útil. Né? Não precisa ser um cadeirante, uma mulher grávida. Então, assim, tem inúmeras questões que a gente não está tratando. Quando A gente tem que pensar sempre assim, no que é possível, vou, vou pensar em alguma coisa, eu vou pensar algo que seja possível para todos, né? que beneficia a todos.
1: E Sabine, pegando esse gancho da, da acessibilidade, você falou de rampa, né, quando a gente fala em acessibilidade, é, muitas vezes vem na cabeça a questão de infraestrutura, né, uma rampa, um, um piso tátil, é, elementos físicos, né, é, o que que teria, o que que haveria de outros elementos de acessibilidade que são além da infraestrutura?
2: acho que o que você colocou é perfeito, né, Wagner? Quando fala de acessibilidade, todo mundo pensa na questão da acessibilidade arquitetônica. Então, eu coloco a rampa, o piso tátil, né, um elevador, uma uma rampa, mas, assim, isso a gente está falando de um pedacinho da acessibilidade, né? Porque a gente tá, a gente tem outras áreas da acessibilidade. Então, por exemplo, aqui no, no na nossa live tem a questão da acessibilidade comunicacional para os surdos sinalizantes, por exemplo. Se a gente não tivesse o um intérprete aqui, o surdo sinalizador estaria impossibilitado de, de acompanhar isso né é, outra questão por exemplo se a gente pensa dentro de, um, de uma escola é, na acessibilidade na questão de preparar uma quando eu vou preparar uma aula que seja possível para todos né então eu gosto muito de, de usar exemplos de coisas que a gente vivenciou então por exemplo tinha uma aula de física que o professor tinha que trabalhar com a questão de, do som e tinha alunos surdos na, na, na sala. E aí, como que eu preparo uma aula tendo alunos surdos e eu vou falar de som? E é um conteúdo que eu tenho que falar, que é importante, que faz parte. Então, aí vamos pensar numa forma de trazer esse conteúdo para todo mundo. E aí a gente trouxe é, a questão de utilizar a vibração do som para que o aluno surdo entendesse o que, que era o som. E isso foi interessante para o aluno surdo, mas para os outros, porque os outros também aprenderam com isso. Né? Então, ele, o professor pensou, elaborou uma aula, pensando em todos, mas foi uma aula que é, é, garantiu que muitas outras pessoas aprendessem de diferentes maneiras. Né? Porque a gente fala, um surdo sinalizador, eu vou preparar uma, uma aula que seja visual. Mas quando eu estou pensando nessa questão, né, nessa, na metodologia, eu, tô, eu tenho um monte de ouvinte que também é extremamente visual que ele aprende visualmente, então teve uma situação que o pai disse assim, eu não quero que o meu filho fique com o intérprete na sala de aula, com surdos, porque ele está perdendo, e a instituição falou, não, ele não perde nada, é nossa causa, mas ok, ele pode até mudar de sala, e quando o o menino mudou de sala de aula, por exemplo, as notas dele caíram, né, por que que as notas caíram? Porque ele usava do processo de interpretação, ele era uma pessoa muito visual, Então, assim, estar atento ao intérprete ajudava no processo de compreensão dele. E aí é um pouco da questão que a gente está falando da da diversidade. Tem pessoas que são mais auditivas, outras são mais visuais, né? Então, quando a gente fala né, de acessibilidade, e aí em todos os os aspectos, mas aí a gente está focando mais na questão da da educação, se eu tenho um um aluno com problema motor, e com com dificuldade de escrever com lápis, com uma caneta, com o que é usual. Então, assim, o que a instituição pode proporcionar para esse aluno? Eu posso ter um notebook? Eu posso ter teclas adaptadas? Que tipo de equipamento eu posso ter? E nada melhor do que perguntar para a própria pessoa. Porque, senão, eu vou preparar um monte de coisa. né? Então, já aconteceu de, de uma instituição preparar, por exemplo, um intérprete de língua de sinais para o cego. Olha que desinformação. Ele precisava, o cego precisava de um ledor, e não do intérprete de língua de sinais. Né? Então, é por isso que a gente tem que entender o que a pessoa necessita e aí sim trazer os recursos, o que for necessário para tornar acessível para ela. Às vezes é uma letra ampliada, é é um intérprete de língua, de sinais, é um intérprete repetidor para aqueles que que fazem leitura labial. Então, existem inúmeras possibilidades. Esse universo da da acessibilidade é é muito amplo, né? Tem muita coisa para a gente pensar e para a gente aprender. E mesmo a gente estando na área, a gente está todo dia aprendendo, todo dia tem coisas novas, tem tecnologias novas, né, que vêm ajudar muito, né, a a suprir várias questões.
1: Eu acho que esse ponto que você colocou de perguntar para a pessoa o que que ela precisa, acho que esse esse é um ponto fundamental, né, porque até o exemplo que você deu de prever algo, mas às vezes não faz sentido para aquela necessidade específica que a pessoa tem, né, agora um ponto também que você comentou sobre um professor e ter um intérprete em sala de aula o professor ele precisa adaptar a aula dele precisa mudar alguma coisa na aula dele com com o apoio do intérprete porque por exemplo se o professor ele já sabe sinalizar ele já sabe libras por exemplo ele poderia dar conta dessa necessidade agora por exemplo no caso tem um professor e tem um intérprete o que que esse professor precisa pensar na aula dele para poder uma eventual adaptação
2: Então, vamos falar de duas realidades. Uma eu vou falar, por exemplo, da realidade que nós temos lá no Centro de Educação para Surdos Rio Branco, onde os professores todos são fluentes na língua de sinais e ministram, as aulas são ministradas em língua, em libras. Então, ok, direto. A partir do momento, no sexto ano, que os alunos são incluídos no Colégio Rio Branco, aí eu tenho professores ouvintes, que estão se comunicando oralmente, alunos ouvintes e alunos surdos. Então, que papel que o, o, o intérprete vai ter? Ele vai ser a ponte entre esses dois universos. Então, primeiro, o intérprete ele não é o responsável pelo surdo. Tudo que se diz respeito ao surdo é de responsabilidade do intérprete. Não. Quem é responsável pelo ensino, pela aprendizagem do aluno é o professor. Tá? Então, o professor está é, se expressando oralmente e o intérprete, Está passando essa informação para a língua de sinais. E quando o aluno surdo vai se manifestar, o intérprete vai fazer o caminho inverso. A a informação da língua de sinais, ele vai passar para a língua oral. Mas o que que o professor pode fazer? O professor pode, sim, planejar e preparar uma aula para atingir esse aluno. Eu dei o o, o exemplo do, do som. Mas, por exemplo, o professor vai passar um vídeo. Então, ele deve se preocupar que esse vídeo, se ele não tem a interpretação, que ele tenha legenda, por exemplo. Né, dele passar esse vídeo antecipadamente para o intérprete se preparar. Porque a gente acha também que é, é, é fácil, né? É só saber a língua, é que nem pastelaria, né? Eu ponho aqui e o pastel sai lá, prontinho. Interpretar não é isso, né? Exige. estudo, exige exige técnica. Eu saber língua de sinais não me capacita a ser intérprete. As pessoas também cometem esse equívoco. Eu sei língua de sinais, então fala para mim, Sabine, você sabe língua de sinais, hoje você interpreta. Aí eu digo assim, não, gente. Aí eu dou exemplo, você sabe outra língua? Você é inglês, você é intérprete, você vai lá no congresso interpretar? São coisas distintas. né? A gente tem perfis de intérpretes para determinados segmentos. Então, o intérprete que, que atua na área educacional, na área cultural, e as pessoas, lógico, elas têm técnica, existe estudo. né? Então, dando outro exemplo, é, estávamos trabalhando com um, uma, uma poesia em língua de sinais, e era especulações em torno da palavra homem. E aí vem, então, vamos interpretar para a língua de sinais, essa poesia. E aí os intérpretes disseram, então nós vamos estudar. E aí os alunos falaram assim, como vai estudar? Você não sabe? Você não sabe a língua? Você precisa estudar para interpretar uma poesia? E aí só na palavra homem, assim, tinha professor de filosofia, professor de história, intérprete discutindo qual seria o sinal para homem. Porque eu não estava me referindo a homem gênero masculino. Que homem eu estava me referindo? Então, qual seria o sinal que eu ia utilizar naquela interpretação? Eu gosto de dar esses exemplos para as pessoas terem dimensão do que é o trabalho de interpretação. Porque às vezes as pessoas. Então, o professor, quando ele vai ministrar uma aula para um surdo, tem um monte de questões que ele tem que pensar. Ele não pode escrever, falando, olhando para. escrevendo e. Falando, olhando para a lousa. Porque O surdo, ou ele está olhando o que o professor está escrevendo, ou ele está olhando o intérprete. Né? Então, são coisas que que a gente vai vai aprendendo. E e eu acho que tem uma questão que é assim, se colocar no lugar do outro. né? Como que seria isso? Né? E aí, quando você se coloca no lugar do outro, você começa a pensar, peraí, o que que eu tenho que fazer para eu passar esse conteúdo, para essa informação chegar a ele, obviamente que somos humanos e cometemos falhas, né, mas eu acho que assim, a questão está em falhar e continuar falhando, 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 uma vez que eu aprendi, isso vai vai transformar, e com certeza não vai vai transformar só a vida daquele aluno surdo, eu digo que os alunos surdos do colégio, os alunos ouvintes do Colégio Rio Branco, que convive com surdos, é um grande aprendizado. É surdo aprendendo com ouvinte, ouvinte aprendendo com com surdo. É um canal duplo, a gente vai aprendendo e entendendo o outro.
0: Perfeito, perfeito. Os os exemplos que que você está dando, Sabine, eles são muito muito ilustrativos, né? Eu acredito que esses hábitos da, da sala de aula, os hábitos diários da sala de aula, vão se transformando e vão ficando... Uh, muito mais plurais, assim, né? A convivência uh, deve fazer bem para todo mundo, em termos de aprendizado e, e acho que para a vivência né? das pessoas. Quando você falou da aula de física, uh, eu lembrei uh, da questão de inteligências múltiplas, né? Então, quando a gente pensa em inteligências múltiplas, a pessoa que é uh, intrapessoal, interpessoal, visual. É, mais sinestésica e por aí vai. Né? Então é uma uh, é uma forma de atingir mais uh, pessoas. variando a forma com que se ensina, né? Nós que trabalhamos com com o ensino, temos esse mote bastante importante de inteligências múltiplas, agora também metodologias ativas, a gente fala bastante, né? E e trabalhando metodologias ativas, por exemplo, a gente está tentando pegar mais formas de, de aprendizado, né? Mais formas de passar o conhecimento e que a gente entende que, mais pessoas possam, possam desfrutar também acho que, uh, que lidar no caso da da, da surdez dentro das suas uh, varie- variedades né é, eu acho que é um é um pouco disso que vocês uh, vivenciam aí diariamente
2: é, a gente, é, hoje em dia, por exemplo, né, a gente fala da, bastante da surdez porque é o que a gente vive né? No, no cotidiano. Então, as pessoas acham assim, hoje existe uma cirurgia moderna que é o implante coclear, ele vai fazer a cirurgia e a pessoa vai começar a ouvir normalmente. E não é assim que funciona, né? Eu coloco um óculos e eu consigo ver normalmente, mas a cirurgia do, do implante coclear não é assim. Existe uma uma variedade enorme, então, das pessoas, peraí, então, deixa eu entender, essa pessoa está conseguindo ter um aproveitamento auditivo ou não tem? Ela vai receber todas as informações auditivamente? Não, não vai. A gente brinca e fala assim que é igual digital, é diferente de pessoa para pessoa. Então, tem todo um um processo. E e eu acho que, assim, o ganho, o importante é a gente entender que o ganho sempre é para todos, né? O que a gente escuta é, 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 é o professor falar, puxa vida, eu mudei uma questão na prova, pensando no surdo e de repente, ou numa estratégia, numa abordagem, que é o que se falou, das diferentes inteligências, né, das múltiplas inteligências, e eu percebi que isso foi bom para muita gente, para muitos outros alunos, né, então acho que a gente só tem a ganhar com a diversidade, né, com a diversidade em sala de aula, a gente vive Por exemplo, eu vejo esses jovens hoje, o quanto eles estão preocupados, o quanto eles se preocupam e já conseguem entender o mundo de uma forma diferente. Então, por exemplo, minha filha que tem 20 anos, né, desde sempre conviveu com com surdos. Então, ela sabe que, por exemplo, tem que ter um intérprete, se o intérprete é qualificado, se tem um evento cultural, se vai ser acessível, se não vai ser, ser acessível. Né? as questões, você vai hoje num museu e tem obras que são feitas para que os os cegos possam sentir né, aquela obra, entender o que é aquela obra. Mas isso é bom só para o cego? Não, isso pode beneficiar outras pessoas também, que precisem, né? que que tenham tenham baixa visão, por exemplo, ou que sejam mais sinestésicas. Então, quer dizer, pode ser ser bom para todo mundo então, por isso que eu insisto tanto nessa questão, né, da, da gente entender que o mundo é diverso, que, né, que a gente existe, existem diferentes pessoas que precisam de diferentes coisas, não existe uma receita de bolo, a gente espera muito receita de bolo, né, principalmente quando a gente está em educação, e, e, e se tem uma coisa que não existe em educação, é receita de bolo, né, o que dá certo hoje, não dá certo amanhã, porque as pessoas são diferentes, né, então, um outro caso, a gente lida muito com surdos. Um dia chegamos com um, um, um surdo que a mãe falou, era um surdo que tinha um problema, ele era traqueospequemizado e precisava usar um respirador. E a mãe falou, ele pode estudar aqui? Pode. Falei, a gente não tem, nunca teve, a gente não tem a menor ideia de como fazer isso, mas a gente vai aprender, uhum. né? Vocês vão ensinar a gente e a gente vai ensinar, aprender. E aí os amigos questionavam, por que que ele sai toda hora da sala de aula sem pedir pro professor e eu não posso sair? Então, por quê? Porque ele tem, se entupir, ele para de respirar e ele morre. Então, ele tem que pedir, ele tem que ir lá chamar a enfermeira para desobstruir o que está obstruindo. E aí, todo mundo entendeu. E assim, ah, ele está tendo alguma vantagem? Não. A gente está dando possibilidades dele estar no mesmo espaço. Só que para ele estar nesse mesmo espaço, ele tinha que ter né, é, 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 condição de, de desobstruir, por exemplo, né, o, o, o cano dele lá. Então, é isso que a gente tem que que entender. Porque, às vezes, a gente acha fazer tudo igual. Não. né? Dar oportunidades iguais não significa fazer tudo igual. Não adianta eu oferecer um intérprete de língua de sinais para um surdo que é oralizado e não sabe língua de sinais.
0: Quero aproveitar e convidar as pessoas que que estão assistindo aqui ao nosso programa para fazerem perguntas, né, interagirem. Serão muito bem-vindos aqui. Perguntas... E comentários, né? Entendo que. Um comentário
1: comentário aqui, que está nos assistindo aqui pelo Instagram, a Rita, ela mandou aqui o seguinte comentário: só quem vivencia a realidade pode entender essas sutilezas da comunicação.
0: Muito bem
2: e aí assim aí é um convite né para que todos vivam essa realidade para que a gente tenha essa abertura né é, no espaço de trabalho porque às vezes a gente ouve assim ah eu vou contratar uma pessoa com deficiência mas eu quero uma pessoa que trabalhe e aí você fala oi e a pessoa com deficiência não trabalha né e, e aí a gente fala né a gente estava falando das barreiras né e aí a gente entra na questão da barreira atitudinal que assim quanto preconceito existe por trás né? então assim Quantas coisas a gente ouve, ele é surdo e tão bonito, mas surdo tem que ser feio, ou ele é surdo e tão inteligente, ou então porque ele é surdo ele é bonzinho, não gente, pode ter surdo ladrão também, pode ter surdo bandido, ou matou a família inteira, você viu, o cara era cadeirante e matou a família inteira. E você fala, e ele matou a família inteira porque ele era cadeirante ou porque ele é desequilibrado emocionalmente? Tem um problema aí emocional. Quantas pessoas matam a família e não tem uma deficiência? né? Então, quando a gente fala, né, a gente estava falando das barreiras, eu acho que uma grande barreira a ser eliminada é a barreira atitudinal. É o preconceito que a gente tem. Então, eu não vou contratar uma uma pessoa com deficiência porque ela não vai produzir o que eu gostaria que ela produzisse. Aí a pergunta é assim, o que que eu tenho que ter no meu ambiente para que essa pessoa consiga produzir? Né? Porque se eu não tenho, se eu quero contratar um cadeirante, nem uma uma porta que ele passe com a cadeira, né, já começa a, a barreira daí. Se eu vou contratar um cego que usa, por exemplo, Braille. Eu tenho, eu tenho uma impressora Braille ou eu tenho um, um leitor de texto para transformar para voz. Então, assim, a gente tem que se perguntar, né? Porque a questão não está na pessoa. A gente é que tem que mudar esse ambiente para tornar acessível as pessoas. A gente sempre pensa: a pessoa tem que se mudar. Não, não é ela que tem que mudar. A gente é que tem que mudar os espaços para tornarem esses espaços acessíveis e aí eliminando as barreiras arquitetônicas, as barreiras metodológicas, as barreiras atitudinais, né, são n barreiras aí que a gente precisa pensar o tempo inteiro em, em estar eliminando, né? E sempre eu acho que fazendo essa pergunta. Então assim, o que que eu posso fazer? As pessoas costumam dizer ah, mas a, é, é, o surdo, a pessoa com deficiência, ela não para no, no trabalho, né? eles não querem trabalhar. E aí, eu, a, a minha pergunta é, mas será que este local está apto a receber essas pessoas? Porque se ele é um surdo, que ninguém consegue se comunicar com ele, ele, ele vai ficar lá? Ele vai se sentir excluído? Todo mundo conversando? né? Às vezes, a exclusão começa em casa. É, 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 se, as crianças às vezes falam, puxa vida, eu estava é, numa festa de família e estava todo mundo conversando e eu perguntando, o que, que vocês estão falando, o que, que vocês estão falando, o que, que vocês estão falando? Depois, a minha mãe, normalmente a mãe, vem e resume, sei lá, e fala, é, a titia viajou, só que vocês falaram duas horas e vocês só tá me falando que a titia viajou, por exemplo? né Então, assim, é, quantas barreiras o tempo inteiro né, essas pessoas têm que, que ultrapassar. E aí, gente, educação é a solução. Né? Eu acho que a educação é isso mesmo. Quando a gente está educando essas novas gerações para entenderem isso, né, então, poxa, não dá para formar um arquiteto que não tenha tido aula sobre acessibilidade. Que pense, os prédios que existem, ok, nós vamos adaptar. Mas os prédios que vão ser feitos agora, já tem que ter acessibilidade. Né, não dá para a gente pensar em em estação de metrô, por exemplo, a gente tinha informação nas linhas mais antigas, informação auditiva, próxima, extração, Guilhermina, esperança. E o surdo, não escuta? Hoje a gente tem informação nas linhas mais novas, visuais, sim, porque tem pessoas que não escutam e precisam da da informação visual, ou um sinal, um sinal luminoso, mas pensa vai atravessar a rua e o o sinal sonoro, é importante para uma pessoa que, que não enxergue, né? E, e imagine, por exemplo, uma pessoa que a gente às vezes não, não, não imagina, que, que seja surda e cega, né, então ela não tem dois sentidos. As pessoas não imaginam que essas pessoas podem se comunicar, que essas pessoas é, podem estudar, que essas pessoas podem trabalhar, né, não, não, não fazem ideia do que, do que seja isso, né, porque a gente vai partindo sempre das incapacidades. Ele não, não ouve, e não vê, meu Deus do céu, o que, que o que, que ele vai, como que ele vai fazer? Puxa vida, gente, mas ele tem o tato, né? Ele tem o olfato, ele tem os outros sentidos. E como que, que que ele pode, por exemplo, se comunicar? Também não existe uma única forma. Existem diferentes formas da da pessoa surdo-cega se comunicar, por exemplo.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a gente faz uma pequena pausa aqui, eu aproveito para convidar todo mundo que está nos assistindo, para assistir um rápido vídeo aqui de 30
1: segundos e
0: a gente já retorna.
1: Você quer fazer a diferença? Escolha a Rio Branco. Acho que a palavra que define foi intenso. Foram períodos de quatro anos muito intensos nessa faculdade, de muito esforço, muito trabalho, mas que valeram muito a pena. Me desenvolvi muito na faculdade. Foi uma das coisas que foram foram primordiais para o meu crescimento profissional, Tanto que onde eu estou hoje, estou muito feliz pela faculdade, por ter me proporcionado isso. Faculdades Integradas Rio Branco Grande Aviana. Diferente para fazer a diferença.
0: Estamos de volta aqui com o primeiro episódio da nossa segunda temporada do RB Talks, o podcast da Rio Branco. Estamos conversando com a Sabine Vergamini sobre educação e acessibilidade. Wagner, você tem uma pergunta.
1: Sim, chegou uma pergunta aqui pelo Instagram da Célia. Pergunta o seguinte, pensando nos nos tempos atuais e voltando à questão da acessibilidade, como as escolas e outras instituições devem pensar na acessibilidade digital? Boa pergunta
2: importantíssima, importantíssima essa pergunta, né? É, a acessibilidade digital. Então, assim, o que que eu posso, né? Enquanto instituição, quanto, o que eu posso não? O que eu devo fazer, né? Para tornar é, acessível os conteúdos, né? Uma aula, por exemplo. Hoje a gente está em tempo de, de pandemia e aí a gente está, né? Como a gente está aqui na live, mas quantas quantas aulas a gente está fazendo virtualmente. Então, por exemplo, a gente tem que pensar em em, em vários aspectos. né? Se eu vou pensar, se eu tenho alunos surdos, como que eu vou trazer essa informação para ele? né? Às vezes a gente vê o intérprete lá pequenininho que não dá para enxergar, por exemplo. né? Você põe o intérprete e o surdo não consegue enxergar. Ou você coloca um monte de informações visuais que o cego não consegue entender, que não tem uma descrição para o cego para que ele possa entender. Então, eu acho que a gente, quando a gente está falando, né, em termos de de acessibilidade, e nesses tempos que nós estamos vivendo, existem N recursos que a gente pode utilizar, dependendo, obviamente, de que público a gente quer quer atingir. Eu acho que, por um lado, a gente conseguiu eliminar algumas barreiras de distância, a gente está dando muito mais visibilidade para algumas causas. Então, um exemplo disso é as lives que os artistas começaram a, a fazer. Né? E, e teve uma primeir, um primeiro artista, não me lembro quem, trouxe o intérprete de língua de sinais. E, de repente, todo mundo começou a entender que existe um público surdo que quer acessar a live, que gosta do artista, então que ele precisa colocar um um intérprete de de língua de sinais. né? É que aí a questão é tão tão ampla, aí a gente vai para outras questões. Não é só simplesmente colocar um intérprete, mas é colocar um intérprete qualificado. né? Existem aqueles tradutores automáticos e que têm uma função, mas eles não substituem um, um, um intérprete humano. Por quê? Porque ele interpreta termo a termo. Então, se eu estou pensando, por exemplo, num site e eu tenho aquele tradutor, ele vai ajudar? Obviamente que ele vai ajudar, né? mas ele, como qualquer tradutor, ele tem limitações, ele interpreta termo a termo, então, às vezes, perde-se o contexto. né? Então, a gente tem que entender, em cada situação, o que é possível fazer e utilizar. E lembrando, né, eu acho que é importante que assim, não existe perfeição, gente, 100% de perfeição, né, a gente querer fazer eu vou fazer tudo, não, vamos começar, o importante é a gente começar e a gente vai ampliando e vai melhorando. Né? e vai dando voz a essas pessoas, entendendo que é necessário melhorar, então é, é, pensando né, no, 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 na escola, pensando no seu site, na sua aula, então assim, para esses alunos aí, o que, que você precisa oferecer? Porque tem gente que sequer tem a internet. Então, a gente começa lá atrás, a acessibilidade. Eu preciso oferecer a internet ou, ou, ou um equipamento para ele acessar uma aula. Porque, às vezes, por exemplo, imagina um surdo acessando uma aula. Para qualquer um, acessar pelo celular é péssimo, a tela pequenininha. Para um surdo enxergar isso, uma apresentação mais alguém sinalizando é praticamente inviável. Né? Então, assim, é, é um exemplo de uma aula inacessível, não dá. né? normalmente o surdo ele vai usar dois dispositivos, um para ele ver a sinalização, outro para ele ver a apresentação, ou ele tem um equipamento maior. Então, por exemplo, nós lá no Centro de Educação para Surdos, a gente usa três câmeras para transmitir a aula. Por quê? Porque uma, o aluno vê a sala inteira, o aluno que está remotamente, o outro, ele vê o o professor de frente, mas um pouco mais distante, e o outro, ele vê bem de perto a sinalização da mão do professor. né? Por quê? Porque tem diferença. Ele precisa ver muito bem a expressão, ele precisa ver a mão, né? Quer dizer, uma configuração de mão assim é diferente de uma assim. Se eu toco ela aqui, significa uma coisa. Se eu faço o movimento, significa outra. Então, ele precisa ter ter acesso, né? Até a forma de sinalizar, nesses tempos remotos, mudou. Porque, às vezes, tem sinais que a gente faz na linha de cintura que a gente começou a fazer mais para cima. Porque as filmagens, normalmente, né? Pegam da, da... do peito para cima, então às vezes a gente vai sinalizando, a gente vai também adaptando para tornar acessível. E olha que a gente está falando de pessoas que já trabalham, né, no nosso caso, com surdos há muito tempo, e que a gente teve que fazer uma adaptação agora para esse modelo remoto. Então é um um constante aprendizado.
1: Até pegando o gancho desse desse momento que a gente está passando, desse momento modelo remoto e até modelo de ambiente híbrido, né, que nós temos alunos presenciais, alunos remotos, né, isso é uma realidade em em praticamente em todas as escolas, e hoje até pelo tema que é educação e acessibilidade. Quais foram as adaptações que, que no caso, o SES, que pode ser visto como exemplo, inspiração para outras instituições, tiveram que adotar para esse período, Sabenino?
2: Então, é o que eu falei, foi um aprendizado enorme, né? Claro, como tudo, a gente tem ganhos e perdas. Então, esse exemplo, né, da gente ter que adaptar todas as salas de aula, primeiro a gente colocou uma câmera e a gente falou, hum, não está suficiente. Aí colocamos uma segunda e colocamos uma terceira. E aí fomos estudando o posicionamento dessas câmeras para aquele aluno que está remotamente pudesse receber a informação. Criamos algumas engenhocas para posicionar. Onde vai posicionar esse computador? Onde vai posicionar essa câmera? Então, a gente foi criando né, algumas coisas que a gente entendeu como necessária para que essa transmissão ficasse clara para o aluno. né? A questão de fazer as filmagens. né? Então, assim, de como a gente fazer a filmagem, de como a a língua de sinais estar acessível. Mas aí tem a questão se o pai precisa acompanhar, e se eu faço ele só em língua de sinais, tem momento que vai mesmo, a informação era lá para o aluno, ela vai toda em língua de sinais. Mas se é uma atividade com o pai, então aí eu também vou ter que ter a a legenda, por exemplo, eu vou ter que ter a interpretação oral, tudo isso. né? Aprender como filmar, qual é a melhor forma de filmar, o melhor fundo, o tipo de, de, de roupa que eu uso, por exemplo. Né? E, e outros ganhos que a gente teve, né? Que eu, que eu digo, é de poder acessar pessoas e locais que antes eram inimagináveis. né? Então, por exemplo, é, eu quero visitar, a gente visitou, as crianças visitaram é, semana passada o Museu das Minas e dos, do Metal, que é em Minas Gerais. A gente até poderia fazer essa visita? Poderia, mas a gente ia ter que pegar um ônibus, ir até lá, Claro que ter essa visita presencial é muito bacana, é gostoso, é, é diferente. mas hoje existe essa possibilidade da gente estar aqui. então a gente tinha é, um educador surdo no museu, educadores ouvintes se comunicando com alunos que estavam na sala de aula, com alunos que estavam em casa, com pais que estavam em casa, com professores que estavam na sala de aula, todo mundo interagindo né remotamente. Então, quer dizer, são possibilidades e aí, por exemplo, a gente fala da, 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 de museus, de instituições culturais, a gente foi aprendendo qual é a melhor é, plataforma para a gente utilizar. Qual que eu consigo, por exemplo, porque às vezes eu tenho, né, imagina um surdo, quando eu tenho várias telas abertas ali, então assim, ele tem que fixar uma imagem para que ele consiga ver essa imagem maior e ele entende, então ele vai fixar a imagem do intérprete. Hoje aqui nós estamos em quatro, mas se tem sala, que tem 35%. E aí, quando várias pessoas falam ao mesmo tempo, não, então isso aí, independente de ser surdo, para todo mundo, né? Vamos deixar os microfones desligados, porque senão o barulho... Agora, imagina um intérprete tendo que interpretar com várias pessoas falando ao mesmo tempo. né? Então, assim, quais são essas regras que a gente tem para uma aula online, para uma transmissão online? Então, a gente vai dia a dia aprendendo. E dia a dia a gente vai descobrindo novos recursos novos aplicativos novas plataformas né? coisas que, são, é, que já existiam coisas que foram criadas né? então é, tem muita coisa para quem tiver interesse depois a gente pode compartilhar pode acompanhar aí nas nossas redes sociais tanto no Instagram, no Youtube no Facebook convido vocês a, a, a olharem o nosso trabalho, conhecerem um pouquinho desse universo da surdez e já aproveito para dizer para vocês, vocês que têm interesse nessa área, sigam essas pessoas com deficiência, né? Elas estão falando, elas estão explicando, né? então a gente tem um monte de influenciadores digitais, né? Que são surdos e que falam da questão da da surdez, da comunidade surda, tem os deficientes físicos que falam, os deficientes intelectuais, então assim, tem tanta coisa bacana, muito conteúdo bacana que a gente pode acessar, quem tiver interesse, depois a gente passa aí é, todos esses, esses canais aí, esses influenciadores, porque eu acho que, assim, aquilo que eu falei no começo, eu retomo, a melhor maneira da gente aprender é com as próprias pessoas, né? É dar voz a essas pessoas. Então, sigam essas pessoas, aprendam com essas pessoas.
0: Podemos, você pode deixar, E como é que a gente procura no Instagram, no, no Facebook, o, o Centro de Estudo para Surdo?
2: Tá, ó, Centro de Educação para Surdos Isso. Rio Branco, vocês vão procurar no Instagram, CES Rio Branco, Centro de Educação para Surdos no Facebook, e no YouTube é TVCs. e aí na TVC vocês vão ter desde aulas de libras, encontros com surdos tem eventos culturais aulas de Libras tem de tudo um pouco o cotidiano da da nossa escola das crianças surdas do universo da surdez a gente traz muita dica de evento que tem né, de de, de eventos acessíveis à comunidade surda surda ou pensados para a comunidade surda então só seguir a gente e vocês vão encontrar bastante coisa
0: Maravilha. Centro de Educação para Surdos. Wagner tem mais pergunta.
1: Isso. Acabou de chegar aqui pelo Instagram. A pergunta aqui do Jeff Rodrigues. As escolas e faculdades em geral ainda possuem uma falta de estruturas para receber alunos que se encaixam nessa questão de acessibilidade?
2: Sim. Infelizmente, sim. Eu acho que assim a gente já teve um, um grande avanço... E a gente tem diferenças de instituições para instituições. Então, a gente tem algumas instituições que estão muito melhor preparadas do que outras, né? Tem instituições que já estão há muito tempo, que se prepararam, que recebem, que já tem uma equipe, por exemplo, de um setor voltado para atender as necessidades dessas pessoas, que tem a adaptação arquitetônica, comunicacional, e tem outras que não têm absolutamente nada né então de novo dando exemplo dos do surdos que é com quem eu convivo diariamente gente é obrigatório por lei ter intérprete de língua de sinais para o surdo sinalizador e é muito comum o surdo se matricular na universidade e não ter e ainda ouvir que ele que precisa pagar o intérprete que não é responsabilidade da instituição e aí obviamente que ele vai lutar pelos direitos dele mas É uma coisa que, assim, você precisa entrar na justiça para garantir uma coisa que é garantia por lei, né? Ou então, contratação de intérprete desqualificado, né? Porque a pessoa sabe um pouquinho de língua de sinais e acha que está apta a interpretar. Não, gente, ser intérprete requer anos de estudo, de técnica. Então, as pessoas, quando vão contratar intérpretes, também saber como contratar, por exemplo, é, é, as instituições, se você tem é, uma, uma pessoa, por exemplo, com um déficit intelectual, ou com, uma, ou com uma, é, um problema motor, o que, que ele vai precisar? Ele precisa de um acompanhante? Ele vai ter que ter um, um, um apoio, um profissional de apoio ou não? Tem várias questões aí envolvidas, né? Ele precisa de, de um ledor, talvez, ou ele precisa só de, de letra ampliada, depende, né? E isso... É, eu, eu diria que, assim, algumas instituições estão preparadas, a grande maioria não está, tem muitas dispostas a aprender e tem umas que não estão interessadas em aprender, né? não estão interessadas em receber o diferente, e, na verdade, quem perde são essas instituições, né, é o que a gente diz, Se você torna, se você é uma instituição, o teu cliente, o o, o público, o surdo, o cego, o cadeirante, ele é teu cliente também. né? Então, você tem que atrair esse cliente. E para você atrair esse cliente, você tem que ter um ambiente que proporcione condições de igualdade para ele, que ele possa usar e ocupar esse espaço em condições de igualdade. Se não está... Quais as modificações que são necessárias, que ajuste eu posso fazer para que se torne acessível para essa pessoa? Né? Eu acho que as, institui- as instituições educacionais têm que se fazer essa pergunta, né? O que, que eu tenho que fazer? Né? Quais são os ajustes necessários para que essas pessoas possam verdadeiramente ocupar esses espaços em condições de, de igualdade né? das demais.
0: Perfeito. É, essa discussão me, me leva a um ponto que eu, que eu queria discutir também, Sabine, que nós temos, nós temos a, a lei de acessibilidade de 2000 né, e a lei de inclusão de 2015 e como que a gente pode entender cada uma? Como que a gente pode... Uh, né, a, a inclusão me parece... A lei de inclusão me parece ser mais abrangente, né? Se pudesse falar um pouco disso para gente.
2: É, exatamente isso, Zé. A, a lei da acessibilidade foi a primeira lei que pensou na questão da acessibilidade, né? e ela trouxe muitos ganhos. então desde pensar, por exemplo, quando a gente está falando de educação, então a gente pensar, a gente tem que começar a pensar desde que como que a pessoa chega até a escola, né? então você imagina uma pessoa se ela é surda cega, se ela é cadeirante, como que ela vai chegar? Ela tem um, um ônibus que está adaptado para ela entrar nesse ônibus e chegar na, na escola, né? Ou eu tenho uma, uma van adaptada que leve essa pessoa. Então, a lei da acessibilidade, obviamente, ela veio pensar essas questões da acessibilidade, né? Da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade comunicacional, enfim, de todos esses aspectos. Porém, a lei brasileira de inclusão que ela é bem mais recente, ela é de 2015, né, e ela tem como base o estatuto da da pessoa com deficiência, ela é muito mais abrangente, por quê? Ela abrange diferentes aspectos, não só a questão da acessibilidade. Então, o direito à vida, porque se a gente for pensar, né, antigamente pessoas com deficiência, historicamente, elas eram mortas, elas não podiam nem sobreviver, não tinha nem nem direito a, a, a viver era um peso para a sociedade, então elas já, já, já eram, sei lá, jogadas, eliminadas de alguma maneira. Então, assim, a direito à a, a, a reabilitação, por exemplo, a habilitação, a reabilitação, ela pensa em vários aspectos de uma forma muito mais abrangente para é, qual é o conjunto de condições tudo, né? todos os aspectos, desde a própria legislação, né? como a a legislação trata essas pessoas, né? como a questão da acessibilidade, o direito da, da reabilitação, então ela é bem abrangente em todos os aspectos, aliás, é uma lei extremamente abrangente, muito bem feita, o que falta é a gente fazer com que ela seja verdadeiramente cumprida em todos os aspectos né, a lei ela existe, agora a gente precisa fazer com que ela seja cumprida, né, e um exemplo, quem foi a a, a senadora Mara Gabrilli, né, que foi a a relatora, né? na época acho que ela era deputada ainda, ela, por exemplo, ela chegou lá na Câmara dos Deputados e ela brigou pela acessibilidade na Câmara dos Deputados, porque ela não não conseguia nem subir ao palanque para discursar, porque era inacessível para ela, né, e quando a gente tem ali uma pessoa que vive no dia a dia, na pele, o que é isso, ela começa a, 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 a batalhar por isso e dar visibilidade. Então, assim, a nossa lei, ela existe, ela é uma lei muito boa, completa, que abrange diferentes aspectos, entre eles a acessibilidade, mas vários outros, e agora, o que, que a gente precisa é que a lei seja cumprida, né não basta estar no papel, a gente tem que é, tomar conhecimento, divulgar e fazer com que ela seja cumprida. Né? e evitar retrocessos, como a gente ouve ultimamente algumas coisas que, assim, as pessoas têm pens- umas falas muito equivocadas, né? que, que remetem a, a retrocessos. Né? Uhum. Então, de, de falar que é, uma pessoa com deficiência atrapalha, não, a gente sabe que a gente só tem a ganhar com a diversidade. Uhum. Né? Então, acho que o que a gente tem que fazer é dar voz a isso e fazer as leis serem cumpridas.
0: É, acho que essa, essa, essa fala aí, é, é, essas falas que muitas vezes são são proferidas né ah, é, é um ponto importante também para a gente tem, prestar atenção e eliminar e avançar né como você mencionou anteriormente no, no nosso programa que muitas vezes essa essa correlação é, com alguma característica né ah é, é surdo mas é bonito né como se as coisas é, como como se a a questão da deficiência fosse um demérito e, na verdade, trata-se de uma característica, né? A gente precisa tratar como uma característica e, que nem você falou também, é, é transformar os espaços né? não é nem adaptar, mas é transformar os espaços para que essas pessoas sejam acolhidas essas características sejam acolhidas uh, de, de maneira adequada porque que nem você falou lá no início na primeira coisa que você disse é cada pessoa é uma né? e a gente precisa contemplar essa, essa pluralidade de, de, de características né? no limite, é isso
2: é, e, e sempre pensar na questão da, da pessoa mesmo, né? E deixar de, de tratar, assim... É, porque, às vezes, a gente vê que a pessoa tem uma deficiência... Ou ele é um coitadinho, incapacitado, hum. né? Ou não, ele é um vencedor maravilhoso, que supera... Então, assim, gente... Todos nós temos coisas a, a superar, né? Que nem eu tô aqui hoje falando na live, eu não me sinto confortável, não. Prefiro estar nos bastidores. Então, hoje, eu tô enfrentando, né? Então, tô me superando... E assim, isso, então assim, não é porque a pessoa é, é deficiente, então assim, ele é melhor, ele se supera, ou então ele é coitadinho, né? Então assim, sempre pensar que o que vem antes é a pessoa, e vem ela com todas as características que, que, que ela tem, como eu tenho, como qualquer pessoa tem, né? Então, sempre, né? A pessoa, antes de tudo, e é, dar voz né a quem de, de direito, né? para falar da, das questões, né? Quem não está ali e não vive na pele, a gente sim, nós podemos ser aliados, mas a gente tem que dar dar voz para essas pessoas.
0: Nada sobre nós sem nós, é isso a frase?
2: Exatamente, nada de nós sem nós.
0: Isso, perfeito, perfeito. Muito, muito legal, você comentou sobre... A, a, as diferentes as diferentes formas as diferentes barreiras né atitudinal comunicacional arquitetônica é, metodológica acho que a gente explorou bastante o, a, exemplos e possibilidades claro que não esgotamos o assunto é impossível esgotar esse assunto até porque é, é um constante aprendizado né e esse é o tipo de coisa que qualquer professor se interessa se apaixona um constante aprendizado então isso é, é muito legal a gente está chegando aqui na nossa, na nossa reta final uh, do programa e eu queria que a Sabine, por favor, deixasse aí o seu recado final uh, para o nosso público aqui.
2: Bom, o que, que eu tenho para dizer é, ao público é assim, que quem está aqui porque se interessa pelo tema, né, eu espero ter podido contribuir um pouquinho aí com essas reflexões, né? esse é só um pedacinho, Mas eu sempre digo que o nosso trabalho, de todos nós, é um trabalho de formiguinha. né? Se cada um que aprende um pouquinho, leva isso para frente, daqui a pouco a gente tem um monte de gente pensando e fazendo diferente. Então, que essas pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo né, possam refletir um pouco e possam pensar dentro do seu universo o que você pode fazer e o que você pode transformar para que a gente tenha uma sociedade que respeite a diversidade e que seja verdadeiramente inclusiva.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Sabine, eu acho que tenho muito a te agradecer, nós aqui temos muito a te agradecer, agradeço muito ao Tiago também, agradeço ao Wagner pela participação e vou dizer que você já está convidada a participar é, de, uma, de um próximo programa, tá? Você falou que você fica um pouco desconfortável aí, mas a sua desenvoltura é muito boa, muito didática, é, é muito adequada para o, o que a gente busca aqui no RB Talks. Uh, Eu agradeço muito a sua presença, agradeço aí a, 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 a gente fazer parte né, da mesma instituição, e, e acho que essa causa é, é uma causa absolutamente necessária para todos nós, né? Então, eu encerro aqui o nosso programa de hoje, esse primeiro programa da segunda temporada, e espero vocês num próximo programa. Muito obrigado e até lá.
2: Tchau, tchau.